1: A esos tipos que pueden producir, coordinar, musicalizar, operar, conducir y hasta negociar una radio. Silentium, por favor, Silentium. Salve Amatur, audienda de excesum bienvenidos a... Yo creo que la radio también ha hecho mucho por nosotros. En mi caso me animaría a decir que la radio me ha dado más de lo que yo le he dado a la radio. Bueno, ¿qué tiene Héctor para el final? ¿No quiere poner algo vos? ¿Quiere que ponga algo yo? Ah, bueno. Eh, usted sabe que el soul es una música negra, de rey negra, que tiene...
0: Señor Roberto Bobby Flores, ¿cómo estás? Amigos, ¿vos sabés de qué se trata este programa?
1: Sí, siempre lo escucho.
0: ¿Siempre lo escuchás? Qué mm. bueno eso. Eh, dejar un registro de, de, de esos referentes, de la gente que que hizo mella, que tiene trayectoria, que quiere la radio, este, este soporte, este medio uh -huh. que queremos tanto, que nos acompañó desde chicos, que nos sigue acompañando, que se está reconfigurando, reinventando todo el tiempo. Sí. ¿Cuándo tuviste una radio por primera vez en tu vida?
1: Heredada, la, la primera que recuerdo es una espica que ponía abajo de la almohada, que mi viejo se había comprado unas siete mares, la Noblex Siete Mares. Uh -huh. ¿no a eso vos?
0: Sé de qué se trata, son muy chica para esto. Corta. ¿Pero ¿Pero agarraba onda corta, sí, no, Pero sí, pero las vi. las sí. vi Adrián Corolla anda con una bajo el brazo todo el día. Sí,
1: bueno, mi viejo se había comprado esa, entonces dejó la chiquita. Esa debe ser la primera, una espica sin estuche ni nada. ¿Y en
0: qué edad tenías más o menos?
1: Y debía tener 12.
0: Ah. Ya entendías 12. un poco lo divertido de la onda corta era... Ir enganchando sí. otros idiomas, tratar de entender, escuchar... Pero no ton... se escuchaba nada. Muy difícil.
1: Era muy, muy difícil escuchar ondas cortas. Pero estaba en la ilusión. de Escuchabas un, unos ruidos y alguien hablando... Que después me decían que eran de los barcos los que hablaban. Claro. Lo que se agarraba era esa, la, la radio de los barcos, no agarraba todo, una radio de Tailandia.
0: Salvo en algún momento después la BBC que escuchábamos todos en la época de la guerra, ¿no?
1: Sí, tiran para acá, claro. Ahí sí, sí, ¿No? sí, sí.
0: Bueno, entonces, eh, tu espica, que ponías debajo de la almohada, sí. escuchando radio.
1: Modar en la noche.
0: Modarte en la noche. Sí. Te Ese acompañaba.
1: Fue. Sí, era ¿Y? la hora que me dormía.
0: ¿Y quién estaba del otro lado?
1: Manito eh, Manito Mansilla. Estaba. Eh, la producción era de del dueño de Modart, Kleiman, no, Ricardo Kleiman creo que era. Manito Mancilla, Una Locución y la musicalización. Después me enteré que en la época que la escuchaba yo, la musicalización, ¿sabes de quién era? de Marcelo Bello. Wow. ¿Te acordás de Marcelo? Sí. El padre de Chloé. Marcelo Bello era el musicalizador de, del programa ese. Me dijo él un día así hablando.
0: ¿Y escuchabas? El, ¿Qué te gustaba? ¿La música? que pasaban?
1: T-Rex. No, no sé por qué, pero me acuerdo que escuché la canción de T-Rex, Metal Guru, y me explotó la cabeza, Si estaba apoyado en una almohada y me, me acuerdo de eso. Tengo muy vivo esos recuerdos de mi debut musical. Mi debut de, fue mucho más importante el musical que el sexual en mi vida. Debutar musicalmente me, me abrió un mundo que... Aún hoy, ¿no?
0: Que siguen pasando y te siguen sí, generando esa adrenalina, sí, el placer, ¿no? Sí, sí. De escuchar una buena canción.
1: Sí, me quedaron para siempre los comienzos.
0: Entonces, ¿eso fue parte o la génesis de tratar de vivir, de ser di que de pasar discos? ¿Cómo llegaste ahí?
1: Fue, No, tiene que ver más con la secundaria. Cuando paso a la escuela, yo estuve en un colegio de curas, ¿sí? O sea, todos varones. Mm. Tenemos 2.000 varones, de todos los tamaños, de todos los colores. Y ya en la secundaria, mi primo estaba en quinto año y yo entraba primero. Con lo cual, en los recreos, yo estaba más con los pibes de quinto que con los de primero. Y ellos ya andaban intercambiando discos de vinilo. Y con ellos fui a ver a Santana, San Lorenzo, en ese primer año de la secundaria. No, ahí yo estaba en segundo. Y este. Arturo Espineta, la presentación de Arturo. Esos fueron mis dos primeros conciertos. Año agosto del 73 y septiembre del 73. Yo Ay, tenía 13 sí. y me acuerdo. Ese año para mí fue.. en mi vida fue así como.. no hubo nada igual.
0: Entonces empezaste a abrirte a lo que es el rock nacional y lo que era lo internacional, la música internacional sí, es que sigue gustando. Sí.
1: Entonces sí. empezaste
0: a pasar discos. ¿De ahí a la radio cómo llegas?
1: Empiezo a pasar discos a los 16, digamos, en público, en cumpleaños de 15 y esas cosas. Y en el club de mi barrio, los ¿Y
0: Carnavales. pasabas los hits? No te veo pasando. No. Hits. No, no te veo. No, no,
1: no, no, pero porque yo pasaba al, al, al principio cuando estaba entrando la gente. Entonces bien nos dijo que eran una basura, pero se pasaban en ese momento. Los hits quedaban para la noche. Y ahí a los 16 empecé a hacer Dishockey y termino quinto año. Te estoy hablando ese año, fin del 76. Comienzo el 77, yo quedo en el colegio, ni más, porque ya había terminado. Y me tocaba el servicio militar al año siguiente, en el 78. Así que tenía un año que no, nadie me iba a dar trabajo, no podía encarar ninguna carrera, nada, porque al año siguiente me iba al ejército. Así que tenía trabajos temporales. Mi tío era Héctor Miranda, radioteatro hacía, uh -huh. con Miguel beván el padre de Rodolfo. Entonces en mi casa la radio era como un... el tío Tito, que era Héctor Miranda, era casi venerado por mis tías. Sobre todo porque a veces venía con Bebán. Yo he pasado navidades con Miguel Bebán y Rodolfo. Qué y increíble. mi tío Tito. Bueno, él me mandó una radio. Acá. Hay 555.
0: ¿17 años tenías?
1: Sí. Eh,
0: ¿A este edificio? ¿Entraste? Acá, en ¿La este misma edificio. puerta?
1: Sí, sí. No, entré de cadete. Y me quedé un año así, trabajando en programas... Eventualmente, ¿no? Cuando necesitaban o sea, a alguien
0: O sea que desde esa espica Y las siete mares o sea, La radio siempre estuvo presente en tu vida Porque además tenías un familiar Como tu tío claro. Tío Tito Que me imagino que todos En esa época la gente se juntaba Alrededor de la radio a Escuchar el radioteatro Era
1: una celebridad en el ¿no? barrio Sí, sí, sí Era una celebridad eh, Mi tío Tito Todos sabían que era el de la radio Que tuvo una, Fue terrible mi tío Tito Porque ganó la lotería Y se murió a los 15 días
0: ¿Serio? <ríe> sí Sí, en caso... ¡Qué fuerte! Sí, sí. Que no, ¿No tuvo, tuvo suerte? Y no, y no
1: se sabe si tuvo suerte o no. A veces todavía es discutible eso.
0: ¿Qué había acá en Maipú?
1: Estaban radio... Había tres radios. Estaban los militares.
0: Uh -huh.
1: Plena dictadura militar. Estaba Antártida, Mitre y Mundo. Tres mundos totalmente diferentes. O sea, elencos totalmente... Propuestas totalmente diferentes. Que eh, en este estudio estaba, creo que Antártida... Uh -huh. El mundo estaba abajo y Mitra en el primer piso, algo así era. el
0: primer piso, acá, al lado. Claro.
1: Y trabajabas en, la discoteca era general, era para.
0: ¿Compartían discoteca?
1: Sí, sí, todo se compartía. Sí, no, sí. Era. Menos los estudios, este, todo lo de la sala de locutores, todo eso. Así que no sabías bien para quién estabas trabajando, ¿no es sea, Hacías un programa de folclore que iba el sábado a la tarde y no sé en qué radio estaba. ¿Y con
0: quién te cruzabas por el pasillo en esa época? ¿Con quién te podías cruzar? Neustad
1: Mareco, no, se me escapan algunos nombres, pero este muchos, Nucha. Amengual. Nucha Mengual Estaba también, había un, un locutor, que después fue famoso en la televisión, que entraba y dejaba el saco y los guantes en un parchero y el paraguas, en, no me acuerdo cómo se rodar Rodari estaba también, yo empecé con Mareco, fue el primero que me vio. ¿Cómo te vio? Porque alguien le dijo ese sobrino de Héctor lo conocía mi tío así que él me llamó me mandó saludos para mi tío y me quedé ahí trabajando con
0: en... qué hacías con Mareko?
1: nada le llevaba el portafolio a veces le iba a buscar este iba a comprar cigarrillos el cadete era un asistente de producción ya después a los dos o tres meses ya me, me metí en la discoteca para ordenar discos estaban todos numerados había que limpiarlos con un algodón con alcohol. Y trabajaba con musicalizadores que eran señores grandes que debían tener, no sé, 38 años. Mm, Pero viejísimos. para mí eran viejísimos. venían de saco y corbata los tipos a trabajar y traían una, una valijita con sus discos, que eran como... Eso lo de la casa, ese salía y se lo llevaba. No era la discoteca. Era, eran como pequeños profesionales de la... Ellos decían, nosotros, el clima, trabajaban el clima.
0: El clima de la radio, del el aire. El clima
1: del programa, claro, y de la radio, de... Entonces tenían sus, sus secretos que se, los traían y se los llevaban esos discos.
0: ¿Y vos aprendiste qué ahí?
1: Empecé haciendo programas de folclore, muy marginales. Hacía, por ejemplo, uno que estaba a la noche, creo que el miércoles o jueves a la noche que era un tipo que pasaba música fortinera, nada más. Que era la música que se componían los fortines, uh -huh. que eran marchas paramilitares. Los fortines no eran militares, pero tenían sus marchas, que no eran marchas militares, pero estaban compuestas como si fueran marchas militares. La música de Crónica es una paramilitar. De De Sousa, que es el más famoso compositor de música paramilitar que hay en el mundo, se llama Barras y Estrellas el tema de Crónica, y es una marcha paramilitar que se usaba en los fuertes no en los cuarteles este tipo pasaba música que se, de los fortines ¿Qué conseguir eso era? había una disquería en San Martín y Corrientes que era la única que tenía esos discos
0: sí, hoy no sé dónde se escucha esa música
1: no ¿Está? sé No sé. Te, te la puedo tararear pero no sé cómo se llama pero eran, eran marchas después hice de tango ¿sí? otros de tango que eran como conceptuales era. Hoy hablamos de la madre, eran todos tangos dedicados a la madre. Y así empezaba esa buena. Para mí era genial, porque estaba entre discos. Si bien no era la música que me representaba, la que me gustaba, pero estaba en la discoteca.
0: ¿Pero no te llamaba la atención el micrófono todavía?
1: No. No, no, no. Para si estaba ocurre... lejos de eso. No, no, sí, claro, claro.
0: ¿Cómo te acercaste?
1: En Radio Belgrano, de Divinsky. En el 80 y fin del 83, principio del 84, la primera radio que entregan los militares es Radio Belgrano, que se, la llamaban Radio Belgrado, que estaban Caparrós, Dorio, Aliberti, Horacio Salas, Castelo, Dolina, Mactas, Salas. Muy bueno. Abrevalla, sí. Ulanowski. Yo debuto en esa radio con el chino chinen, que después fue operador mío en Radio Bangkok y hoy es un...
0: El chino chinen. El
1: chino chinen. Ahí debutamos en esa radio Belgrano y yo hacía un programa, lo, yo musicalizaba un programa. Eh, los fines de semana había mucho programa de sindicatos y de sociedades y de colectividades.
0: ¿Vos seguías musicalizando?
1: Ahí ya, sí, sí, ahí ya musicalizaba nada más. Musicalizamos un programa de la comunidad armenia, pasaba música armenia, un programa del gremio de pasteleros que todos los temas tenían que decir algo de pastel, o los pasteles verdes, pastelitos de miel, pastel de miel salvaje, <risa> <risa> si hicieras si un programa fuerte. Un día, un sábado, eh, no sé cómo fue, que no vino el tipo que tenía que hacer el programa y se quedó el locutor que se fue a dar una vuelta. Estaba ahí en Juncal y cerca de Santa Fe estaba la radio y nos quedamos ahí quedó el micrófono y el primer programa que hago yo me había encontrado con Luca camino a la radio porque los dos bajábamos de retiro en el mismo tren Luca Prodan Luca Prodan y lo encontré en el camino y fuimos a la radio y eso está grabado mi viejo lo grabó justo porque yo llamé a mi viejo yo voy a estar en la red te voy a poner la canción que te no sé algo es algo y justo estaba Luca y está grabado eso, lo tengo grabado. que
0: ¿Te agarraste, tomaste por asalto el micrófono con sí. Luca?
1: Sí, con el... Sino. ¿Qué dijeron? No, porque había que hacer algunos anuncios medio parroquiales, medio de... Y él ¿no? con
0: su voz así.
1: Y él daba recetas de cocina. Todavía no, era, no lo conocía a nadie como músico. Es más, en ese programa que hicimos dos o tres, pues después nos quedamos dos o tres programas. En el segundo presenta, ¿qué es ese que está grabado? Presenta... Vino con una cinta que era el primer disco de Sumo Que te, lo sacaba del estudio Estaban todavía, no, creo que no es la mezcla final Y lo pasó ahí en la radio Tengo unas noticias raras Te cuento que los Stones empezaron a grabar la semana pasada El disco del 85 en París Let's go Hay un grupo en Estados Unidos Que está matando Que se llama los Honey Drippers Honey Drippers Que hacen trocabili oh. Qué nombre Bueno ¿Tienes
2: que son tica? Los que se le caen miel.
1: <risa> el drip drip, rales, drip, ya... drip, 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 drip. ¿eh? Son eh, Nile Rogers, Jeff Beck y Jimmy Payton. Wow. Haciendo
3: rockabilly cabildo. Nile Rogers con ellos. Bueno, ahora vamos a escuchar algo nuevo. Donde yo canto. Y ese es un tema que se llama Silver Moon. Del nuevo disco que va a salir el marzo de Sumo. Vamos.
0: Claro, hacían lo que querían
1: Sí, pero Divigi también confiaba mucho en nosotros Sabía quiénes éramos todos
0: ¿Y ahí ya habías vuelto del, del servicio militar o no?
1: Sí Yo hice dos años, militar. Oh. Dos, años porque... dos años ¿Qué hiciste? Sí, me te... fui
0: se Te castigaron, ¿no? Sí, bueno. sí, sí Desastre sí. Pero bueno, tuviste que hacer ¿Y ahí perdiste todo contacto con la radio cuando salías? Sí,
1: Fueron dos años
0: Tremendo. Porque
1: aparte, sí, sí. Ahora me encontré con el que estuvo conmigo en el Carabozo, que tiene una casa de, ¿De qué? impresiones ahí en Diagonal Norte y Florida, Javier Artacho. Nos encontramos después de 40 años. Qué loco. Y nos esquivamos para encontrarnos como un mes. La gente nos quería juntar, los amigos comunes, y no, hoy no puede. Hasta que nos vimos. Sí, sí. Loquísimo. Y tenemos 18 años.
0: Chicos, claro. Mm. Ahora volviste entonces a Belgrano, sí. empezaste a hacer ahí ya te divirtió estar frente al micrófono.
1: De ahí ya sí, pero en realidad después voy a rock and pop, que durante dos años
3: fue solo música la rock and pop.
0: Y se te ocurrió, por ejemplo, fundar una radio diferente, ¿no? Mira.
3: Atención vidas de radio, Bobby Flores. Bueno, Bobby Flores aparece en la radio con los discos este, en aquellas primeras épocas ochentosas y trae un bagaje de música, obviamente, él viene de la periferia musical del Gran Buenos Aires, las discos de San Martín y después El Centro, no, cadetajes, columnas, revistas y producciones. Y, y además viene no solamente con la carga de su música y un... Un perfil muy especial sobre la selección musical, que no era muy usual en esa época, llega con su ironía ¿no? y su humor ácido. Que noche a noche le aportó mucha frescura y mucha espontaneidad a la radio que en aquellas épocas era muy acartonada. Los mejores recuerdos para el Bobby, integrante de aquella mesa de Radio Bangkok que se fue armando por las inclemencias del tiempo. Pero bueno para despuntar el vicio o para iniciar un oficio, ahí estábamos. Y ese es Bobby. Eh, a mi criterio, uno de los mejores musicalizadores de radio y un gran armador de climas, de climas musicales. Un abrazo y un saludo para todos. Bobby, Anita y Saluti Bertuti <risa> sí,
0: el gran Lalo Mir. Sí. Claro, eh, ustedes sí. vinieron... Eh, tomaron rock and pop y la tomaron y la dieron vuelta, ¿no? Hicieron cosas que no se habían hecho hasta ese momento.
1: Sí, sí bueno, la radio rock and pop fue, no se había hecho hasta ese momento, una radio integral de música. Hasta ese momento periférica, como era el rock, no había ni siquiera programas de rock. O había algunos programas de rock, en Del Plata, en Rivadavia, El Tren Fantasma, la Lalo mismo, pero, pero no había una radio dedicada a eso. Y, y a la, Lalo nos conocimos. Bueno, yo lo conocía de antes, obviamente. Y trabajamos juntos por primera vez.
0: ¿Lo conocías de antes de dónde? Sí. ¿De, ¿De la noche?
1: Eh, no, no, yo lo conocía por, por el locutor ya, digamos.
0: Entonces lo conocías de la lo radio. Lo conocía
1: de la radio, después Habías de la pegado. noche. Y yo pasaba música en boliche donde la lo iba. Después hicimos un programa de televisión que se llamó Videoscopio, que duró seis meses, que fue el primer programa cuatro o cinco años antes de MTV. ¿eh? Fue el primer programa diseñado para pasar videoclips. Producción de, de Julio Moyano sí. y Bernardo Bergeret, mm. sí, Con Lalo y Elizabeth Bernassi, de Locutores. Lo producíamos Eduardo de la Puente, Robertito Quintero, que hoy es el manager de Víctor Heredia, entre otros, y yo, éramos los productores los tres. Y el piso de ese programa lo hacían. Pipo Chipolati, Andrés Calamaro y Daniel Melingo, que eran tres enfermeros que operaban muñecos. Este, Es un delirio, pero mm, Hermoso. duró poquísimo, sí. sí.
0: Entonces, eh, llegan a Radio Bangkok, ¿se les ocurre ponerle Bangkok?
1: Eh, sí, eh, lo habían llamado a Lalo. Pasa que ya el, la fórmula de Rock and Pop ya la habían copiado y la habían mejorado. La 100, Horizonte, Latina. Láser. Entonces Láser. Daniel Greenbank decidió hacer programas. Mm. Y como no había referencias de programas de FM, las referencias nuestras eran los programas de AM, la gallina verde, Fontana Show, rapidísimo. Claro. Y Lalo le decide ponerle un nombre que rimara con rock para hacer los separadores. Y ahí salió Radio Bangkok. Me acuerdo que las reuniones las teníamos en el auto de Lalo porque Lalo se había separado, entonces vivía en el auto. Y, y nos no, adentro del auto, cinco, eh, y armábamos el programa, y buscábamos las cintas en el baúl del auto, así que sacábamos una camisa, una olla y una cinta de...
0: ¿De cassettes?
1: De cassette o de una pulgada o lo que sea, cosa que tenía Lalo, que usábamos todo.
0: Debías escuchar a Guido García, que los operó y tiene su visión de lo que fue el inicio de Radio Banco. Sí.
4: Mi nombre es Guillo García, soy operador técnico de estudio Recibí una lista en el año 84 Y arranqué haciendo la puesta en el aire de Rock and Pop En el año 87, si yo me acuerdo, una mañana Cae el halo y me dicen que el lunes van a empezar un programa de discos Que se llama Radio Bangkok, que era un ranking de una hora O sea, ese lunes empieza el programa así Aquí, Radio Bangkok Y después no me acuerdo exactamente el orden de las cosas Pero se van sentando más personas en el micrófono Yo voy trayendo efectos de una radio que se llama Láser, que hoy es Aspen y lo primero que traigo creo que era el vómito y la cadena de Niodoro. y los empiezo a tirar para ver cuál era la reacción del alo que fue buena. La gente se empieza a copar con estos efectos que hasta ahí no, no se usaban mucho. Y los empieza a pedir. Los que se van quedando es Bobby que se va sentando a Bobby Flores, que Bobby
1: era el musicalizador del programa. Claro. Guillo es, hoy es el director de con Vos?
0: Exactamente, de Radio Guerra.
1: Eran él y chino, chino los los operadores del programa.
0: Claro, empezaron a hacer, por eso te digo que hicieron cosas que para los que estábamos del otro lado eran, wow, el tema de los efectos, las tandas lavadas, sí. ¿no? Sí,
1: eso fue, eso fue un avance, o sea, éramos el anticristo en la radio, no, porque todos los sindicatos los teníamos en contra. Y Claro,
0: porque había resistencia diciendo que están haciendo. Y porque antes
1: había... Tenemos que tener un locutor en el estudio para hacer la tanda, con el tandero. Nosotros teníamos la tanda grabada en cassette, ¿para qué vamos a tener un tipo diciendo lo mismo diez veces seguidas? Y entre otras cosas también, en ese programa en Radio Bangkok, por primera vez habló un operador al aire, otro escándalo. Porque Guillo, de algún momento, no, así, éramos tan vertiginosos a la tanda que no entendíamos, entonces lo sacábamos al aire a ver qué nos quería decir. No, sí, no, no, sí, claro. claro, era la única forma de hacer un programa en vivo con el vértigo que teníamos Y ahí por primera vez, creo, se armó cadenas de oyentes Que interactuaban entre ellos, ajenos al programa ya. O sea, que gran... no había Whatsapp eh, Claro, bueno, fue, sí, sí, es lo que hoy sería una red social eh, Oyentes que ya ni siquiera escuchaban el programa, se, se, se comunicaban a través del programa y también un barco una vez que había perdido contacto no sé con quién y se comunicó con nosotros y estaba la familia acá y ellos estaban pescando como en Indonesia y por un enlace entraron en los radios, sí, no sé Cualquier. todo eso está está documentado en, en, en Youtube, hay cosas de, de eso de, de los tipos del barco que nos llamaban para que le digamos a la mujer que estaban bien entonces la, la familia escuchaban el programa era <risa> una locura. Toda.
0: Estuvo buena, fue fundacional sí, eh, sí. esa época y esa forma de hacer radio. Y duró
1: poco ese programa. Ese programa duró dos años. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, eh, el final fue muy abrupto. No, no, nunca supimos bien qué pasó. Justo cambió el gobierno también, se fue Alfonsín, era un caos todo. Era, se había disparado sí. el dólar, hiperinflación, saqueos. El fin del, del gobierno de Alfonsín.
0: Fue complicado. Ahora vos te quedaste en Rock and Pop como 20 años, ¿no?
1: Yo me quedo así, sí.
0: Tengo a ver algunos títulos. Guardias a mí.
1: Sí, ese fue el primer programa que hice después de Bangkok. ¿Con, quién, ¿con quién estabas? Con Iván Velasco, de productor.
0: ¿Y Iván qué Velasco,
1: que nunca había trabajado en radio. Y yo sabía que él iba, iba a ser un buen productor. En ese programa fue donde empezamos a hacer conciertos en Unplugged, al mediodía. Primero en el estudio, después ya se empezó a juntar gente en el estudio, entonces lo hicimos en una en, el, en, el, en la playa de estacionamiento que había al lado de la radio. Y después vienen los del paseo La Plaza, sí. Coe en el socio, y nos ofrecen el anfiteatro de La Plaza para hacerlo. Entonces ya ahí armábamos conciertos con Memphis y sas y los ratones y tocaban todos, todos, gratis, y llegamos a meter como 5.000 personas en el auditorio. ese. Al mediodía, la gente que salía de la oficina en el horario de almuerzo y se sentaba ahí a ver un concierto. Qué lindo. Sí, eso hacíamos. En, en guardias a mí, sí, sí.
0: Entonces Guardias a mí fue eso, y Levi's Midnight.
1: Fue casi paralelo porque a mí no me gustaba hacer Guardias a mí, pues yo quería dedicarme a la música. Y Guardias a mí me, me obligaba a hacer un magazine entonces me, me jodía un poco. Así que me dijo Grimban, bueno, conseguite un sponsor y pagate la tanda y andá a la hora que quieras. A mí me vestía Levis en esa época, entonces hablo con los de Levis y les digo, vamos a hacer un programa, como Levis tenía uno en Nueva York, muy famoso, y lo hicimos acá, el Levis Midnight, que era los sábados... Tres horas de música nada más No había separadores y yo hablaba arriba de los temas no Era música, tres horas de música Blues, R&B, soul, todo eso Y este sponsorado por Levis O sea, ya estaba todo pago
0: Ahí el que manejaba todo era Kike Prosen
1: Kike era el director, sí
0: Kike Prosen Y te dejaba hacer un poco lo que tenías ganas, sí, ¿no? Sí,
1: obvio, sí, sí
5: Me acuerdo de muchas tardes y muchas noches, más noches que tardes, musicalizando con Bobby en, en Rock and Pop, muchos años trabajando juntos, y nosotros teníamos un montón de, de, de pautas que seguir en, en el formato de, de Rock and Pop de esa época, estamos hablando del año 86, 87, cuando empecé a trabajar con él, pautas que nos marcaba Grimba, que eran canciones que quería que suenan en la radio, o eran éxitos, o eran las canciones que estaban sonando afuera. Greenback viajaba mucho en esa época por el tema eventos, shows, a contratar artistas. Y teníamos que poner determinadas canciones, canciones que a Bobby eh, siempre le, le disgustaba programar porque consideraba que no era la mejor canción por ahí del disco de Eric Clapton. Entonces Bobby era como el rebelde. Eh, él siempre quería poner otra canción. Nosotros en, en esa época estábamos empezando yo venía de Radio Continental y era bastante obediente en cuanto a lo que me pedían. Bobby, el, el ser desobediente no lo hacía malo, sino que lo hacía distinto. Él tenía que poner una canción de Phil Collins y no le gustaba esa. Él quería poner otra, siempre otra. Las discusiones eran por eso. Largas noches eh, compartidas en, en la discoteca de Rock and Pop. Y eso es lo, lo que más me acuerdo de Bobby, de, de su pasión por la música. Y su rebeldía con los hits eh, del momento. Muchos años sin vernos y muchos años juntos. Beso grande.
0: Qué, sí, bien, bien. qué recuerdo, ¿no? El de Pon de Sica. Sí, sí. y, y ¿Por qué no me llama la atención que ese es el rebelde? Eh,
1: la verdad es que no sé por qué, pero es verdad lo que dice Kika. Este, siempre me negaba ya que, ya que me dijeron que había que poner un tema Ya me, ya me hinchaba las pelotas o sea, Eso solo Con lo que después Kike ya me agarró la mano Entonces no me decía los temas que había que poner Y caíamos en el mismo lugar Él me hacía caer en el mismo lugar Se tomó sí, el sí, sí, obvio obvio sí sí
0: Estamos recorriendo la vida de radio Del señor Bobby Flores No te vayas
3: Supernova 96 Rato,
2: Vidas de radio. Con Ana
5: Gergenson. Por la radio de todos.
0: Oh, Yo solo quiero pegar en la radio. Transmite LR a uno. Yo solo Nacional. quiero pegar
3: en la radio.
2: Vidas de radio. a la radio. Con Ana
0: Gergenson.
3: Vayan pasando para atrás que se corran no, para sube, atrás, por favor se desciende por la trasera. Se dio
1: una mesa para cartera, por favor que no Ay, puedo caminar. ¿sí? No tengo con lugar. pibe, ¿sí? ¿sí? el copel. Con este copel yo puedo viajar acá hasta el izquierdo.
3: A ver, dame el copel. No, este copel es para la 60. No, ¿Sirve no, no. el cospel copel de teléfono. ¿Qué hago yo? copel. ¿Eh? No, tenés acá copel no para el colectivo. Vamos, ah, vayan pasando, vayan pasando. ¿Qué hago yo con
1: el copel
3: este? Tenés que bajar y comprar otro copel para la línea 614. No No, acá no vendemos copeles, si ponen los copeles para que no nos roben. Te voy a vender, yo lo copé y la plata que hago, con ¿Me lo copé.
1: Señora, corre la cartera
3: cosplay. de nuevo, señora. Ay, pero tengo a ver lugar, si yo por el calzón. Escúcheme, maestro, ¿qué Vamos, hago? Que con hay lugar, cos... que hay lugar. Pues yo tengo que viajar, ¿sí, ¿qué hago con el, el cofé? Pibe, ya se dos paradas, que vení subí o bajar, ¿qué haces? Y tengo que no puedo ver. Pero no voy para atrás. Pero
1: hace dos cuadros. Yo quiero viajar. Pues, y bueno, te vas a
3: la compañía. ¿Dónde? Sí. Y pedí copel para esta línea. ¿Y cómo hago para viajar ahora? ¿Tengo que laburar
0: ahora? puerta! ¡Qué delirio! ¿Quién es que ¿Se ponían a escribir ustedes o era improvisación? No,
1: no, estaba todo improvisado. Ah, no, no. no sabíamos que iba. Era sobre la noticia del día también. En los diarios no había una previa. Recibíamos si los diarios...
0: Esto de yo rabia. soy el
1: del Cospel, creo. A veces sí, no sí, reconozco. Sí, sí, sos, ¿sos eh? el
0: del Cospel. ¿Sos a veces el de Cospel, me de muestran Cospel.
1: cosas y digo, ¿quién es ese vos? Sos
0: vos, sos vos. <ríe> Estoy <ríe> recorriendo algunos de los, de los títulos de tus programas en sí, Rock and Pop. A ver, sí. eh, subí que te llevo... Sí.
1: Subí que te llevo era una, una película famosa de Sandra. Sí, claro, que claro, claro, claro. ¿Qué se iba a la tarde? No, era Subí que te llevo porque nos dijo Greenback que había que hacer un regreso con Tuki. Uh. Y Tuki le puso Subí que te llevo. Vamos a regresar, vení que te llevo. Nada.
0: Y Animal de Radio ya otra vez es con Lalo.
1: Animales de Lalo, sí. Animales, animal de Radio es de Lalo.
0: ¿Quién te dijo que hay una fiesta?
1: ¿Quién te dijo que hay una fiesta? Se llama. Ese programa se llama así porque era con Grimbank. Y este, estábamos todos de mal humor, porque era la mañana. Grimbank nos hacía ir el sábado a la mañana para que hagamos su programa con él. Eh, <risa> a mí me hinchaba mucho las pelotas, eso, entonces iba con un humor de perros, todos. El Guillo García, que era el operador también, a nadie le correspondía trabajar ese día, pero íbamos porque
0: Easy. estaba
1: grim Y llega Fabián Couto ¿Mm? con dos botellas de vino para celebrar y ahí le dijo, ¿quién te dijo que hay una fiesta vos? Y, y quedó como el nombre del programa porque salió al aire ese, ese segmento y se llamó ¿quién te dijo que hay una fiesta? por eso porque Greenbank le dijo ¿quién te dijo que hay una fiesta? Realmente se lo había dicho, ¿no?
0: Y ustedes ya lo tomaron, y, ¿Y ¿qué quedó, hacían en ese programa? sábado de la mañana? Eh,
1: Greenbank, no, era de Daniel y hacíamos lo que Daniel quería que era promocionar las bandas que quería traer eh, los grupos que estaba produciendo
0: Daniel no. que es, termina siendo Un amigo de la vida tuyo, ¿no?
1: Sí, 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 Daniel es el padrino De mi hija más grande, Daniel sí sí
0: No es extraño que estés loca por mí
1: No es extraño, ese iba Ese fue eh, Levi's y Después se acaba, después de Yo hice 18 años el sábado de la noche Que lo empecé a hacer Para no, no ir a fiestas Porque no todos los sábados Tenía que ir a algún lado, entonces no, Yo no me gusta ir a la radio Sí, sí 18 años hice el sábado de la noche. Fue Levi's y unos años, después lo empezó a sponsorar el sello Alligator, que era un sello de blues de Chicago, y ya después se siguió solo el programa, se vendía solo, y ahí ya le ponían los nombres que quería. Y ese, este, no es extraño que esté loca por mí, en una pared de un garage de la calle Cerviño, mm. un amigo... Decía que había una chica que vivía enfrente que estaba enamorada de él y, y, y no se animaba a decírselo. Y, no, y él decía que estaba enamorada de él. Y le escribió eso, para que ella cuando se despertara miraba al garage y veía, no es extraño, estás es loca por mí. Y todos le decíamos, no está enamorada, está con otro tipo. En todo eso. Pero bueno, y quedó ahí, lo, lo usé de nombre de, de del programa. que me pareció bárbaro.
0: Está bueno. Y sobre el café...
1: El Sol Café un programa que hacíamos con el Zorro Quintiero cuando. en el auge del Sol Café. Un boliche que estuvo de moda muchos Mucho, años en las cañitas. Ahí. Fue el primero que tuvo de jockey.
0: Estuvo buenísimo, estaba buenísimo. Fue el
1: primero que mezclaba sushi con <risa> otra, otras comidas. Sí, sí, Milanesa buena.
0: con espaguetis.
1: Milanesa con espaguetis. Ravioles con chorizo. Sí, sí. Este...
0: Y llevaron ahí a un montón de gente, ¿no?
1: Ahí fue. Sí. James Brown. Los Stones fueron. Sí, sí, en un momento se convirtió, todas las celebridades iban ahí, al, había que ir al Sol Café.
0: Había que ir ahí a las canitas. Sí, 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 sí. Y salía por Rock and Pop.
1: Salía por Rock and Pop.
0: Querido Sordo. Ese no, no...
1: Querido Sordo es la continuación de No es extraño, que estés loca por mí. Que Querido Sordo fue porque un día yo iba a la radio y viene un... ¿Viste eso que pasan por el auto y te dejan un un
0: ¿Qué? volante? sí.
1: Y era de la asociación de sordos, mm. que, que lo ayudé bastante al tipo, ¿no? a la radio. Y empezaba, la oración empezaba diciendo, querido sordo, es, estamos con vos, bla bla bla, y te damos una y teniendo en cuenta también que el sordo es etimológicamente es la persona que está impedida de escuchar por un problema cerebral, físico, o lo que sea, pero sordo también es el que no distingue los sonidos. Mm. Hay distintos niveles de sordera. Hay quien no distingue el pito de un tren a la bocina de un auto. Y hay quien no distingue Lurry de Bruce Springsteen.
0: Por ejemplo.
1: Son distintos niveles de sordera, ¿no? Y yo no soy sordo. Entonces, puedo...
0: ¿Les dabas alguna yo distingo, lo distingo de, bien. ¿Les explicabas?
1: Entonces, porque me jodían siempre porque decían, este, todos hacían radio para los que no tienen... Nosotros somos la voz de los que no tienen voz y yo nunca me sentí eso entonces un día me preguntó Lalo no sé en dónde en un, en un lugar que había mucha gente y yo le decía yo no hablo para los que no tienen voz yo hablo para los que no tienen oído yo hago radio para los que no tienen oído y quedó eso ahí que era lo que yo hacía radio para sordos y nada lo usé. porque
0: siempre lo que más te gustó a vos es el tema de de, de escuchar música y contar sí. cosas de la música no
1: yo sigo pensando, que pienso y, y confirmo todo el tiempo que la radio aún sigue siendo el medio más, más veloz, más eficaz y más agresivo para difundir música. Yo estaba en una ferretería, otra vez, de unos paraguayos, sí. quería comprar un candado y tenía que esperar. Y estaban escuchando una radio paraguaya y empezó a sonar una canción que era como un arpa con un Tool atrás, una especie de pájaro campana mezclado con Chemical Brothers... ¿Sí? Sí. Me viene a atender el tipo y le dije, para, para, que quiero ver quién es este. Y no escuché. Entonces le averigué qué radio era, averigué quién era el tipo, busqué el disco de ese tipo, que se llama, no sé cuánto, eh, Ramírez, y hace música con un arpa y un tool. Y es bárbaro. Y estaba en una ferretería. Nunca esperaba salir de ahí con una canción nueva. Y así funciona.
0: ¿A través de la radio? Sí. Querido sordo. Sí. 120 años sin ti, ¿De qué se trataba o sea, ese programa?
1: Era una chica. Mm. Me, me, me parecía que hacía 120 años que estaba sin ella. Pero eran nombres que salían en el momento. También tuvo uno que se llamó Algo con Palmeras. Sí, si es
0: Algo con Palmeras en FM Horizonte. En
1: Horizonte. Y el nombre salió porque habíamos arreglado el contrato todo. Yo me he un año de préstamo de Rock and Pop Horizonte. Y estaban todos feste festejando en la oficina grande de Teddy Ferrari, que era el director, y yo estaba mirando una, una, una revista de turismo, ¿sí? que tenía muchas islas y muchas palmeras y arena y playa, y nadie había pensado en el nombre del programa, entonces todos me miran a mí, me dicen, ¿cómo se llama el programa? Y esto es, es textual, ¿eh? entonces yo le digo, mirando la revista, así, y, y, no sé, ponele algo con palmeras, ponele la isla de Bobby Flores, el oasis de Horizonte y le pusieron algo con palmeras, y quedó anotado así el nombre, como algo con palmeras, y así quedó el, el, el nombre. ¿Cómo
0: es que te vas de rock and pop? ¿Decidís si después de tanto tiempo, te vas y caes en Radio Horizonte, en FM Horizonte? No,
1: no, no, no no eso fue, fue eso fue este, un arreglo, en los 90. No, yo me voy de, de rock and pop eh, cuando cumplí 20 años, esperé cumplir 20 años y me fue, porque estábamos trabajando con Quique bastante, pero yo no me sentía bien, que no sé, nadie se sentía bien. Así que un día me fue.
0: Está bien.
1: Sí. Una etapa. Sí, sí, sí.
0: Y a partir de ahí pasaste por FM Horizonte, que desapareció porque estaba buenísimo. No,
1: eso fue, Horizonte no, yo de ahí me voy a Espica.
0: Te vas a Espica, ¿cierto?
1: Espica, que era de Tinelli y de Greenbank.
0: Mm. Que fue
1: un buen proyecto, pero duró poco. De acuerdo. Y de ahí me voy a Kabul. Ahí se hace Kabul y estoy en Kabul un tiempo, y de ahí, no, de ahí largué unos años y me fui a dirigir los canales de música de Turner. Me acuerdo. Tuve como cinco años.
0: Pero te alejaste eso. de la radio.
1: Y porque ya estaba viajando mucho, tenía un canal en Miami, que era HTV, y tenía Match Music, estaba acá, pero mis jefes estaban en Atlanta, así que estaba medio desinstalado.
0: ¿Y cuándo decidiste volver?
1: El último año de Turner, cuando ya había decidido irme de Turner... Ahí encaré de nuevo la radio y ahí encaramos Beatbox con Daniel Morano, que fue un programa en rock and pop, los eso, sábados a la noche.
0: Eso me faltaba. Beatbox, me encanta el nombre aparte, que está bueno.
1: Beatbox, sí. Y empezó ahí el proyecto como programa de radio en rock and pop.
0: Claro, en un y Regreso
1: ahí... que tampoco conforma a nadie.
0: Tengo, por ejemplo, FM Horizonte, algo con palmeras, Metro en la metro Soulmate.
1: Soulmate, sí. Bueno, en la metro y Blue. Y Del Plata y Espléndid, eran radio del mismo... Es verdad. Eran de los mexicanos que estaban acá, decía Ellos tenían todas esas radios.
0: Entonces, Entonces terminaste... Claro,
1: nos hacíamos unos mangos haciendo programas en otras radios.
0: Ahora, de todas estas, lo que veo, eh, de, de todo este paso, que en algún momento pasaste por la M. ¿Cómo sí. fue eso? En Radio Del Plata, fuera de la ley.
1: Con Alejo Ponlesica. Sí. Es que era, era nuestra la radio era del mismo Estaba en el mismo edificio. Eh, así que, eh, nada, cambiábamos de estudio y hacíamos un programa de AM. Lo llamo Alejo Ponle Sica, que fue uno de los primeros que me contrató a mí como DJ. Okay. Nos conocimos hace mucho, somos bastante amigos. Y hacíamos un programa de música. Nada, pasando, él pasaba mucha música de él, que tiene un montón Alejo.
0: Alejo, eh, recuerda también ese, Alejo. ese paso por Fuera de la Ley.
2: Soy Alejo Ponle Sica. Puedo contar algunas cosas sobre Bobby Flores. Nos conocemos desde hace muchos años cuando él empezó como DJ, pero su trascendencia realmente valiosa para lo que es la radio argentina y por qué no para nuestra cultura, ha sido desde que él comenzó a poner su voz y su inteligencia en la radio. ¿no? Ya la revolución de Radio Van Gogh en cuanto a su creatividad, a su versatilidad, a la creación, al humor, marcaba una manera de hacer radio diferente en esos ochentas. ¿no? La llegada de Bobby después, a fines de esa década, a Radio Horizonte fue muy importante, pero lo más importante de destacar es el rescate del artista y sobre todo de la música. Hay que pensar que mucho del movimiento, por ejemplo, o del conocimiento del blues en el mundo se lo debemos en Argentina, hoy, Flores. Un buscador de diferentes artistas, de diferentes vertientes. Tuvimos la suerte de compartir dos años en, en Radio del Plata, hacíamos Fuera de la Ley, un programa fantástico, donde cada uno de nosotros llevaba a dos artistas cada noche. Y viajamos por la música de todo el mundo, y de todos los grandes artistas y de todos los géneros. Porque esa es la otra cosa que tiene Bobby, que es un profundo conocimiento sobre lo que se genera y sobre lo que se genera en este momento con la música y sobre la historia de la música, sobre los géneros, sobre los grandes creadores de todos los tiempos. Por último, me gustaría destacar eh, lo que viene haciendo en el último tiempo para la radio pública. ¿no? Me, parece que, me parece que su paso estratégico, la elección de figuras del ámbito directamente de la creación musical ha permitido armar una, una línea este, artística a la, a la FM que es valiosísima por un montón de razones, porque primero por la calidad musical pero también porque la mirada de un creador, de un músico, el conocimiento de lo que está detrás de la escena, que generalmente no le llega a todo el mundo, es muy valioso, muy nutritivo y culturalmente amplísimo. Así que simplemente dejo estas pequeñas palabras sobre lo que es Bobby Flores, que además de todo lo que ha hecho a lo largo de su vida, tengo el honor que me ha brindado su amistad. Un abrazo muy grande.
1: Divino Alejo, divino Alejo. Un tipo que sabe mucho también, que abrió muchas puertas, Alejo. Él fue el primer de jockey que Tuvo nombre propio, primer itinerante. Sí, hasta ese momento el que era el que de, de un boliche o de un club. Eh, Alejo fue el primero que hacía sus propias fiestas.
0: Finalmente, vos pasaste con Alejo por la M, ¿no? Hmm. ¿Qué, ¿Qué diferencia notas entre la M y la FM?
1: Hoy ninguna. Hoy ninguna, ¿no? No, hoy ya no. No, no por las nuevas plataformas. No. Antes sí, por por una cuestión de aparatos. El aparato de, de AM no podía sonar en estéreo. Y el aparato de estéreo, la AM, sobraba espacio. Hoy ya no, ya está todo igualado. Ya no hay diferencia. Un
0: programa de AM podría estar en FM y viceversa. Solamente se pasa un poquito más de música por ahí en la FM.
1: Sí, tiene que ver con el... La verdad tiene que ver con, más que con la plataforma, con el aparato. Ahí se hace diferencia. Si vos tenés una radio, una espica, o una radio chiquita, no puedes escuchar FM porque se te, se te barulla todo.
0: ¿Cómo escuchas radio vos?
1: En la computadora. Yo traigo todo en la compu. Yo tengo la música en la compu.
0: Es muy raro encontrar a alguien que tenga la espica. ¿eh? Salvo los que van a la cancha, que la usan para escuchar sí. el partido, ¿no?
1: Hoy. Sí. Pasa también que este la fabricación ha mermado. Pero yo creo que si fabricás buenos aparatos chiquitos, la gente vuelve al... Era muy cómodo, la, la radio chiquita para tener en un escritorio, para tener en un... ¿Pasa este, en
0: el escritorio estás con la compu? Sí. Y con el celular puedes escucharla por la aplicación? Sí. A mí me pasa eso. Pero tipo. el
1: celular, el parlante del celular jamás, jamás va a... A igualar. No, 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 no tiene profundidad, no tiene cono. Mm. Es un parlante sin cono, es un parlante plano
0: si le pones por bluetooth en un parlante, parlante sí
1: bueno pues sí bueno bueno lo, pero ya tenés claro pero ya tienes un aparato ahí mm. no 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 es el telefonito el telefonito para un caso de apuro te puede servir para el colectivo pero no no tiene no puedes tener exigencia de sonido con un, un teléfono
0: vos dijiste que en algún momento que mientras hacían radio van Gogh que mucha gente los cuestionaban por dolor sea, había uno que o sea. no te cuestionaba uno con el que trabajas y que le encanta la radio, que es el señor radio, que es Héctor Larrea. ¿no? Hector, que sí, siempre Héctor. te bancó.
1: Siempre nos bancó. Héctor fue el primero que nos bancó. Sí, sí, siempre. Él, el negro Martínez, y Carrizo y Fontana.
0: Les decían cómo de repente se los encontraban, decían, los escucho, ¿no? No,
1: hablaban bien de nosotros en, en otro lado. En, yo me acuerdo de escuchar reportajes en la tele... Donde ellos decían, no, hay unos chicos que están haciendo esto, el otro, siempre nos apoyaron. Siempre, pero también nos, medio nos conocían a todos, ¿no? Mareco. Sabían que nosotros, para la gente, nosotros éramos nadie. Éramos tres tipos que habíamos aparecido de la nada. Pero ya llevábamos años en la radio. Ya llevábamos como. Yo llevaba siete, ocho años en la radio y la lo más. Entonces, para el ámbito de la radio, nosotros no éramos unos paracaidistas. Pero para el oyente, éramos tres tipos que. ¿Quiénes son estos tres? Entonces tener el aval de Negro Martinez, de Héctor, de Tony Carrizo, y de Cacho, y de Rina, y de todas las figuras de la radio, nos habilitó bastante. Nos abrió bastantes puertas eso.
0: Hoy estás haciendo un programa, bueno, tenemos el lujo en, en Nacional de, de que dirijas ya, es el tercer año de, hmm. de Nacional Rock, sí. que está bueno porque la verdad es que se convirtió en la radio de los músicos, ¿no? Los músicos sí. te lo dicen.
1: Sí, sí, sí. Aparte tiene ese valor agregado que es que es indiscutible. O sea, está el músico poniendo su música directamente.
0: Y hablando de la música que le gusta, que yo voy y descubriendo. Pues, claro. No, cada vez que escucho a Joe Coleman y te salta con un tema sí. que dices, este tema es alucinante.
1: Saben, Pipi, todos. Pipi. Saben. Juanse, Juanchi, son dos tipos también que han que están en festivales todo el tiempo, están en plena actividad No son músicos retirados, son músicos que están en plena actividad Entonces viene Juanchi con el disco de un pakistaní que tocó con él en un festival en México O viene Pipi Piazzola con uno que tocó con él en Berlín Coleman. Entonces adquiere otra velocidad la, la difusión de música ahí, porque ya es directamente. Este tipo lo escuché ayer y hoy lo tenés en la radio acá en Buenos Aires. Me
0: encantó, Pipi. ¿Qué sentís? Cuando dice, eh, el otro día le hizo un reportaje en un sí. diario y dijo a mi abuelo le hubiese encantado sí. el programa en Nacional Rock.
1: Sí. Está bueno. Mi hijo se llama Astor, el más chiquito. Hola. No y... por Pipi, sino por el abuelo. Sí, sí. No, pero, está, pero buena.
0: está bueno que sea ese es, espacio, ¿no? que ya se haya sí. generado ese espacio. Yo
1: siempre quise, siempre me gustaba hacer, bueno, hice el primer programa con Luca, siempre me gustó la cercanía del músico con el DJ siempre genera, es un, es un escalón más arriba de lo habitual. O el DJ o el músico, pero los dos juntos eh, llegan a otro punto, ¿sí? porque yo me pongo a hablar con, con Richard, o con Gillespie o con Fernandito Blanco, o Rano, cualquiera, y me, me traen música que yo no conozco, y viceversa, yo le muestro música que ellos... Entonces, siempre suma.
0: Y esta vuelta de la vida, ¿no? Que me decías, empezaste con Ray Bangkok y te bancaron... Te bancó mm. gente como el, el Uno, que es este, La Larrea que también tenemos la suerte y el, y, y el honor de tenerlo sí. en el FEME Folclórica. Y este programa por el que ganaron Martín Fierro... Sí. Y que te digo, no hay nadie que diga que no está, no bueno, sino buenísimo. Escuchamos.
1: Usted sabe, cuando yo estuve en, en una de las cosas que más me, me llamó la atención en Londres, que hubo una disquería hace 25 años, 20 años. Piazzolla estaba en la sección de jazz. Ah, sí. No sí, tenía so... sección de tango, ¿eh? Era como, el tango entraba en el
3: World Music. Pero él, él había hecho un disco de jazz que no tuvo fortuna. ¿Cuál? En Nueva York. Ah, sí. No me acuerdo. No. No, un, yo me
1: acuerdo del disco con hizo Gary Mulligan.
3: Tango jazz, pero no, 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 no fue afortunado. Sí. No, no era lo mejor de
1: Astor. Eso. Bueno, el disco con Gary Mulligan es lindo porque están los dos, pero no, no quedó así en la historia de la música. Él se enojó con, con los que le llevaron a Gary Mulligan. Ah, sí. Claro, porque resulta que Gary Mulligan no era muy docto en música, en lectura ah. musical y eso. Era más intuitivo. Era más
3: intuitivo. Claro. Entonces... A Astor no le gustó ni media. Dice, ¿por qué no me dijeron que estoy hombre? Me iba, me iba a costar tanto. Me iba a costar tanto. Claro, que te cuesta mucho. Él buscaba siempre lectores de primera.
0: Qué grande, ¿no? Sí. Sí. Este programa. ¿Qué es lo que te pasa?
1: Son sentimientos encontrados, porque esto lo hacíamos siempre con Héctor. Para nosotros es una habitualidad sentarnos a hablar de música. El otro día me pasó algo muy que me voy a acordar siempre, que voy a buscar a mi hijo, a Benicio, a una fiesta, y era la hora del programa. Entonces sube al auto y yo pongo el programa, y veníamos escuchando el programa que hacíamos con Héctor, el que estamos haciendo con Héctor, y de repente tuve la sensación de que iba manejando por la avenida escuchando a Héctor conmigo al aire, y mi hijo escuchando eso, y pensé mucho en mi viejo, en ese momento, que era fan de la red él me inculcó. Yo me pasé la infancia escuchando a la rea por mi viejo, ¿no? Y fue como... Fue... En un momento así me tembló el estómago. ¿eh? Eso es raro lo que pasa.
0: Y porque Benicio puede decir alguna vez, ¿y sí. cómo es la radio? Y bueno, yo la escuchaba con mi viejo. Claro,
1: en sí, el es auto lo mismo. Es ¿No? Me pasó exactamente eso, claro, porque me dice, ¿Y ¿quién es el que está con vos, Héctor? Ah, el señor Héctor, que para él es un señor Héctor. ¿no? Claro. El que está como sí, sí. Y bueno, nada, fue como unir en un punto espacial, si querés, mi viejo, mi hijo, yo, Héctor, la radio. ¿no? Eso es raro.
0: Está bueno. Sí, sí está bueno. buenísimo. ¿Qué es la radio para vos?
1: Es que no sé cómo es la vida. sin salí de la secundaria y me metí en una radio. No sé cómo es la vida fuera de la radio. No, no, no sé cómo sería. Es parte de. Ya a esta altura es parte de mi vida. grossa Es como, o sea. Me pasa que he estado en otros países. Trabajando. Muy, muy diferentes. Pero yo entro a un estudio de radio y me, yo sé quién está trabajando, quién no, quién dirige, quién está incómodo, quién está cómodo, quién no está disfrutando, quién está al frente de todo eso. Ese es como este un hábitat que no varía mucho geográficamente ni temporalmente. Sigue siendo lo mismo, capaz que ahora con menos gente. Porque obviamente lo que antes hacían dos personas ahora lo hace una máquina. Claro. O lo que antes eran seis telefonistas, ahora es. Pero la esencia sigue siendo igual y es igual en todos lados. En, en Estados Unidos, en Brasil, y en Argentina y en Perú. Es un, es un estudio de radio y un tipo que está ahí comunicando. Transmitiendo, que es el único secreto, ¿no? Generando,
0: y otros generando climas, ¿no? Que de eso se de trata. Climas. De sí. eso se trata. En, ¿Le ves futuro? En todo este, ¿viste? ¿Ves que viene Netflix y te dicen que la tele de aire? La verdad es que los chicos hoy o sea, es muy difícil que te miren tele de aire. O sea, Pero y... la radio sigue ahí, ¿no? El tema de los podcasts, el tema de poder escucharla mientras laburás. Sí. ¿Cómo lo ves?
1: Y la comunidad. Encontrarte con un igual porque escucha la radio escuchas vos. Antes nos pasaba con la música, ¿no? íbamos a los conciertos de rock, más allá de que me guste, yo cuando era pendejo me acuerdo que a mí me gustaba mucho Spinetta, pero iba a los conciertos de Nito Mestre porque sabía que iban a estar todos mis iguales. Iba a un concierto de Crucis porque sabía que me iba a encontrar a todos mis iguales, no esa cosa tribal que eso sí genera una radio. La conexión con otra persona de hablar un código propio porque escuchan la misma radio eso es buenísimo
0: muy gracias eh, por haber repasado tu vida esta vida de radio mira que la tuya sí es una vida de radio gracias. aquí con nosotros sabes que te quiero mucho y que sí,
1: es recíproco
0: y que es un placer cruzarme con vos en los pasillos y saber y poder disfrutar lo que estás haciendo el la m y en la FM en este caso.
1: Yo te agradezco mucho a vos. Sé la confianza que pusiste. Cuánto mancaste, sé cuánto me bancaste. Sé cuánto me bancas. Así que yo te
0: digo gracias. Esto fue Vidas de Radio. En la producción Nora Ascencio, Charlie Zuboski. Y en la operación técnica de división artística, Diego Rodríguez. Gracias a ellos y gracias a ustedes. Nos reencontramos el jueves que viene. Vale. Chao.